1: Привет, уважаемый любитель фэнтези футбола, с тобой снова приятный отдохнувший голос Михаила Микки-ТМ. и значит ты снова слушаешь подкаст Фэнтези футбол Фэнтези, и снова с тобой любимые занудные приятные называй как хочешь голоса, которые будут развлекать тебя во время прогулки с собакой, прогулки с детьми, в пробке, в велопрогулке, и неважно где ты нас слушаешь, главное, что ты нас слушаешь, говоришь о нам друзьям и Заходишь по ссылочке tnsit.bet/go/fff, где находится наш самый главный спонсор. О нем чуть подробнее мы поговорим попозже. А пока приветствуем моих сегодняшних соведущих, моих братанов, моих товарищей по несчастью – Леша Гриффитса. –
0: Привет, Миш.
1: И Колю
2: Buenos Aires, синьорс.
1: – Коль, я все ждут, когда ты скажешь это на каком-нибудь азиатском языке.
2: Я подготовлюсь к следующему подкасту, это я обещаю.
1: У меня одно время была фишка, я запоминал, как на разных языках будет слово «сиськи». Вот, у меня была там подборочка из, наверное, 15-20 номинований этого прекрасного части тела, вот, так что вот ты вот можешь тоже как бы ответить мне, и вот каждый, каждый подкаст на новом языке говорить будет очень здорово. Вот, ну что, друзья, как, как Говорит
2: мой один из самых любимых квотербеков, господин Прескотт, челлендж accepted.
1: Слушай, я я тебя что-то сочувствую, если я такой любимый квотербек.
2: У него классные татуировка А,
1: базара нет. На фоне Джоша Гордона. Кстати, мы о нем тоже сегодня поговорим, друзья. Он просто... Он еще более-менее. Да, как вам неделя прошедшая? Как вам результаты? Как у вас в фэнтези все?
0: Отлично. У меня команда набрала 204 очка в одногодке. И что... проиграла. Ну, ты все заспойлерил.
1: Ну, просто это настолько эфирично, что второй результат в лиге на 84 команды...
0: Да, это система такая на
1: 84 команды. Да, проиграл первому результату. Это вот, это я не знаю, как их назвать.
0: И, и Миша не дотянул чуть-чуть меня до победы наш Трубицкий, которому не хватило одного тачдауна.
1: Ну вот, козел. он. У меня, кстати, у знакомого Рассел Уилсон вот, плохо выступил против Чикаго, и он поэтому победил. То есть у него там было все очень плохо-плохо-плохо. Он был уверен, что он проиграет. А в итоге Рассел Уилсон, ну видишь, как-то кому-то везет, кому-то не везет. Коля, а у тебя как в фэнтези неделя?
2: Хуже, чем прошлое, но были победы, были поражения, поэтому самое главное, уже немного уже какой-то в рабочий процесс ты начинаешь вникать, уже запоминаешь, какие игроки в каких командах у тебя в одногодках играют.
1: Это да, кстати, есть такое. Наконец-то. У меня интересный момент. У меня в этом году я планировал, что у меня будет 4 одногодки, вот. Ну, в одной был совершенно безумный автодрафт, вы все это помните. Так вот, в трех одногодках, где я, в принципе, серьезно готовился, где я, ну, сосредоточенно драфтовал, у меня результат 1 1. А вот, соответственно, вот в автодрафте и в одногодке, где на меня буквально шантажом затащили, у меня результат 0.2, вот. И я так... Причем мне составы нравятся мои. То есть я захожу на вывер и знаете, как вот бывают дети там, это не хочу, то не буду. Вот это Уберите это отсюда. Вот у меня вот такое же отношение к вейверу в этих лигах. Как,
0: как, как Дрейк на меме, ми, да, ты так это подворачиваешь?
1: Да-да-да, да. фу-фу-фу, да, 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 да. это гадость. Вот а, ну, а в династии я обыграл самого Ильдара Галиева. Офигеть. Да, поэтому... А при этом, что, по-моему, там у Ильдара по проф... Ой, как там... Фэнтези Прос, у него лучший состав считается в этой династии. И я его как бы обыграл. Вот. И после этого Ильдар начал работать ну традиционными татарскими методами. То есть он запугивает соперников, вынуждает их к безумным трейдам. И... Но ему это не поможет. Я его еще раз обыграю, но уже в финале этой лиги. Как вам футбол? Сам понравился, не понравился? Какие впечатления от этой недели игровой?
2: Мне очень понравился футбол. Я смотрел три матча фактически полностью. Еще матч четыре в конденсте. Мне очень понравилось, что были разные игры. То есть для тех, кто любит безбашенную атаку и под 100 очков, те получили удовольствие от матча Питтсбург-Канзас. Ну, наоборот, или наоборот, матч Мандэй-Найт был такой достаточно защитный. Классно работал обороны Чикаго для меня. Это парни вообще в одной из открытий этого сезона, конечно. Для нас так, тоже. Такая, такая обороны, как у вас, она побед 6-7 в одно лицо может дотащить. Поэтому футбол был разнообразный, и это здорово. И самое главное было минимум травм, что очень и очень приятно. Понятно, что совсем без травм не обойтись, но серьезных травм я даже не вспомню, и это хорошо.
1: Ну, Миксом, наверное, да, единственный из игроков, кто вот ну, хороших травмировался. Кто-то, конечно, сейчас кинет в нас банан, либо черышку от капусты. А вот Тут называют Лишону на Макоя хорошим игроком, но вот в этом году пока что есть лишен Макой, что нет его, эффекта он не производит. Леш, как тебе Ну футбол? Мне кажется,
2: что это на самом деле очень позитивная новость для владельцев Макоя, потому что если до этого они его драфтовали в четвертом-пятом раунде все равно как стартера и мучились, решая вопрос ставить или его не ставить, то эта травма как раз этот вопрос закрыла и, и все его владельцы вдохнули с чистой совестью. И пошли на выверы или ставить своих четвертых пятых
1: ну вот у меня вопрос такой Леш, здесь у голос голоса не дают вот ты бы сейчас кинул ли шона маккоя на вывер mm, зависит от ситуации конечно но... ну вот у тебя на вывере yeah, сейчас yeah, допустим... я был
0: бы близок к этому потому вот. что баффало билс сейчас okay. в таком состоянии что Стартовать оттуда хоть кого-то ну, в одногодке не имеет смысла.
1: Просто представь, у тебя вот плохая ситуация с раннерами, да? Один из них лишен МакКой. И ты видишь, что на вейвере есть доступный условный Кори Климент. Вот ты бы скинул МакКой ради Кори Климента? Да, скинул бы. Красавчик. Я вот <связываю> общаюсь сейчас очень плотно с одним из наших слушателей из города Санкт-Петербурга. Вот у него вот, то есть всю вот эту неделю у человека просто кипит мозг. Он не знает, что делать с макоем. Макоем. У него лишен макой был причем пик второго раунда. То есть я просто не знаю, почему. То есть, возможно, автопик, возможно, он не смотрит новости светской хроники, а поскольку у Лишона макой там снова все Дотовился плохо.
2: По табличке Эльдара 2016 года?
1: Да, наверное. <с> вот. И вот он все переживал, переживал. Но вот сегодня были новости, что его теперь обвиняют в избиении детей. Своих вот. Но я, правда, в это как раз вот совсем не верю, потому что это заявляет та же самая девушка, что обвиняла его во взломе, краже и так далее.
0: И... Не, 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 Миша, это уже другая, это. Уже другая. Да, та, та была просто девушка, <соцкий> а это мать, а мать ребенка, да. Это уже другая
1: история. Ну ладно, тогда. Тогда верю. <соцкого> <соцкого> <раза>. <соцкого> 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 да, тогда тогда верю, конечно. <соцкого> Два раза. А в двух разных женщин, как говорится, не падает. Ну, вот у Макоя падает. Вот у сейчас него. Очень
2: меньше, сейчас очень много разных шуток у меня в голове родилось, но я не могу произносить в эфире.
1: Нас совершенно точно не слушают дети. Я не знаю ни одного ребенка. Ну, ребёнка. не
2: знаю, у меня появился тут сегодня мой личный цензор в лице Димы Стилета, поэтому я тебе буду очень осторожно в словах.
1: Я уже говорил: да, Дима работает в отделе, где сидят занудные тетки, и вы вы должны его понять. То есть, когда вот вы везде будете сеять с серьезными, присерьезными женщинами, которые запрещают вам включать кондиционер, запрещают вам включать, а, открывать окно и слушать громко Оззи Осборна. Вот тогда, я думаю, вы тоже будете занодными. Ладно, давайте пойдем дальше. Ну, самый, конечно, вау-эффект – это бородатый поцелуй от Фицпатрика и его линейного, ну, естественно, игра Фицпатрика. Я эту игру посмотрел специально, э, в ну, правда, в сжатом виде, да, поэтому вот полностью вот все эмоции, конечно, не могу. Но мне очень нравится и вот то, что происходит сейчас в Твиттере. Все, все говорят, что Фицпатрик молодец, Фитцпатрик молодец. Про футбол фокус ставит его как лучшего катербека этого сезона. Но все такие, ну, вы же знаете, но это же Фитцпатрик. Вот рано или поздно ведь он обосрется. <laughs> Я помню просто год назад то же самое все ждали от Кейса Кинума, что он в Миннесоте обосрется а вот он, блин, возьми и так вот за весь сезон ни разу не обосрись. Вот ваше мнение.
0: Ну вот Брейв, наш сосед по подкастам NFL Rus, тоже заявил, что Тампа не попадет в плей-офф. Такой болт prediction. Я не знаю, я просто надо смотреть на игры Тампа, получать удовольствие. И, в принципе, это вполне себе вероятно, что Фицпатрик посыпется. Такое бывает примерно каждый год. Поэтому неожиданностью это точно не будет.
2: Миш, ну ты же смотрел эту игру. Давай вспомни да. все тачдауны Фитц Ну ему, тачдаун ему очень везло. За 8 секунд, ну, через 8 секунд после дешона, да. длинная бомба на Дешона, в прикрытии остался один сейфти, которого Дешон разорвал как ребенка. Ну, прошла бомба, окей. Второй, второй тачдаун на второй четверти на О'Джей Ховарда.
1: То же самое примерно.
2: 15 ярдов. Перед ним падает лайнбекер, после этого Ховард убегает, получив еще два прекрасных блока от Криса Годвина. То есть там Ховард набрал ногами ярдов 60 после обычного короткого пасса. То есть в этом тачдауне тоже нет никакой заслуги Фитцпатрика вообще. Третий тачдаун потеряли в зачетной зоне Криса Годвина, и он в него одного попал. Четвертый тачдаун передачи на Майка Эванса тоже в Red Zone. Там тоже была у Филадельфии проблемы с прикрытием. То есть я в этой игре не увидел каких-то вау-передач бросков от Фицпатрика. Как раз наоборот, кто смотрел эту игру, вспомнит тачдаун Фолза на Агалора. Вот это была сумасшедшая передача. Там Агало... Фолз попал в такое игольное ушко, что. Ну, повтори, это там бросок уровня Аарона Роджерса, если не больше. А у Фитца просто, ну, вот так сложилась ситуация, зашли у него четыре передачи. Кто удивится, что Фицпатрик в следующей же игре делает пять перехватов? Никто.
1: Ну, не в следующей игре, надо через две игры. То есть вот... Через одну. Через одну, одну да. Раз, да, конечно. <связь> <связь> Нет, я с тобой согласен, но знаешь, а, это как вот эффект хорошего нападения. Да, он попадает в Майк Эванса. Но, блин, у него есть Майк Эванс. Да, у него Джей Ховард набрал там 60 ярдов после ловли. Но это его Джей Ховард. Да, он попадал в Дишона. Но Дешон а, две игры подряд а, в самом начале игр находит этот матчап. И две игры подряд а, Фитцпатрик выдает ему идеальные передачи. То есть а, можно говорить, что да, повезло, попал. Но а вот а мой любимый пример, да, Дешон Вотсон внезапно узнал, что бросать двойное прикрытие – это перехват. У него как бы сюрприз, да, это всегда, это обычно перехват. То Фицпатрик не бросает двойное прикрытие. Он бросает контент кетчи. я не спорю, да, там, на того же Эванса. Но на Дешона, вот сколько тачдаунов было Дешона, это не было такого, что он кидает безумный мяч, как вот наш любимый флаг кинул на Джарона Брауна, да, и там через три руки к нему этот мяч попадает. Нет, он кидает все время в одиночное прикрытие, где дешен просто как детей разводит своих из -ви. Поэтому я пока не готов сказать, что Фицпатрик — это просто магия. По мне, это, во-первых, очень хороший плей плейколлинг, очень хороший. Мне очень нравится, как а, миксует свое нападение Тампа. При том, что ладно, первая игра, да, там, ну, против а, Филадельфии, выдать такую игру, когда просто Филадельфия, а она вот эффект мадана. Когда ты знаешь, что будет вынос, ты берешь комбинацию защитного против выноса, и спирт набирает один ярд. Всегда. То есть это вот, к сожалению, закон вот этой компьютерной игры. Было похоже на то, что Филадельфия вообще не понимает, что делать соперник. То есть любой вынос, там Брейды сколько набрал на выносе? 180 ярдов? Как, ну, как это вообще представить? То есть один из лучших э, фронт-севенов лиги, ну, особенно вот в Д-лайне, да? лайнбекер там пусть не самый лучший. Набирает 180 ярдов люди, которые… Ну, я вот был просто в шоке вот от этого. И поэтому, если вот этот плей-коллер, да, который сейчас, я не помню его имени, я знаю, что это не главный тренер, у них поэтому там большой скандал, если он останется, и они не станут вести себя как трусливые девчонки и оставят нормального мужика под центром, то есть Фицпатрика, я вполне допускаю, что он выдаст отличный фэнтези сезон. Плей-офф, честно говоря, мне не неинтересен. Да, да
0: плейколера зовут Тот Монкин. За... А, там До... интересная история, что а, он плейколил и в пресезоне, и Кеттер хотел у него отобрать обратно эту обязанность и начать ага. плейколить самому, как в прошлом сезоне. Но как-то они там передумали, и вот успех
1: Кэштег, успех ну, в том году плейколлинг тампа это был ужас. То есть эта команда решила, что раз у нас есть три супер игрока то есть Эванс, Дешон и уджи Ховард, мы можем бежать три вертикальных маршрута, и Винстон каким-то образом будет всеми в них попадать.
0: В общем, нужно посмотреть за Монкином будет, потому что так перспективный человек для фэнтези.
1: Мне очень интересно, знаешь, что помнишь же тогда, когда этот вот главный тренер Тампа нынешний, как он стал главным тренером? Ведь был Лави Смит, он его нашел, ну, как его, ну, привел. И очень понравилось владельцем команды вот этот именно, ну, хорошее э, взаимопонимание между Винстоном и главным тренером вот нынешнего Тампы. И поэтому Лави Смита внезапно, ну, ну может сказать, не внезапно уволили, да, чтобы этого не переманили координатора и назначили его главным. Мне кажется, будет очень символично, если это повторится снова, но уже с его сменщиком. Но это действительно будет классно. На фоне, например, того же самого плейколера Сиэтла, вот а, чувак из Тампы просто бог футбола, вот по-другому не сказать. У нас другая тоже мега, ну, ну, мега событие, да, это Патрик Махолмс побил рекорд для своего возраста по количеству тачдаунов в первые две недели сезона. То есть, будучи таким молодым, а Махом повезло, у него держение было, по-моему, позавчера, там, сколько по-моему, 23 года исполнилось, в общем, на момент, когда он кинул свои 10 тачдаунов, к него нет никого. То есть он теперь вписался Там чемпионат.
0: По-моему, даже не без возраста, он за первые две недели чемпионата никто 10 тачдаунов не кидал.
1: Возможно, даже так, да. Совершенно точно с возрастом это точно. А ну если вообще, то вот да. Вот я Махомса покупаю. То есть мне он очень нравится, что с ним сделал Инди А у вас какое мнение?
0: Ну, конечно, он очень нравится и в нападении Инди который, в принципе, построен на то, чтобы кутербэк был успешным. Единственное, что у него тачдаун рейд составляет 18%. процентов, а Для сравнения, средний в лиге составляет где-то 4,5%. То есть у него более чем там, в 4 раза превосходит средний тачдаун рейд, и это означает только одно, что будет однозначно регресс к среднему. Когда Райан или Кэм выдавали свои супер-сезоны, у них тачдаун рейд был в районе там, 9%. Даже если он будет продолжать играть как супер-пупер-мвп игрок, таких цифр дальше от него ожидать сложно.
1: Ну, я посмотрел обе игры Махомса, Ма пока очень видно, что все складывается в его сторону. То есть команды, против которых играют, не могут до него добраться. Он почти всегда испытывает комфортное преимущество в счете, в плей плей-коллинге, да. И даже то, что Карим Хант пока вообще не задействован, никак не сказывается. Я думаю, когда вот что-то из этого сломается, то есть потребуется большее увлечение Каримаханта, начнет добираться до него по сражу конец, или он будет проигрывать. Да, будет интересно. Но, конечно, то, что сделал Энди с этим... Просто вот я помню, когда он приходил в лигу, да, насколько он был вот сырой в плане конвертности. И то, что сейчас прям... Жалею, что у меня его нет нигде. Ни в одной лиге не зацепил.
2: Согласен с вами, ребята. Полностью по Махомсу у меня точно такие же ощущения, более того, в последней игре тачдаун рейт у него был даже не 18%, а 25%. На 24 комплита 6 тачдаун. Из того, что меня очень понравилось в нем, это вот уверенная работа в конверте и очень точные передачи которую он отдавал в номера как раз на Келси. То есть такой силой передачи идет у Махомса и такой точности, что ее перехватить, прервать невозможно вообще и Келси оставалось только поднять руки и поймать. Но что будет делать Махомс в ситуации, когда команда будет проигрывать, непонятно. Потому что сейчас матча против Питтсбурга, это просто на Команды нет. Пасраж, кроме джеджи Джи, Джи Уотта, не работает. Абсолютно ванильное прикрытие. И это прикрытие Махомс и координатор нападения Канзаса разобрал просто на мале. Но в прошлом году с Алексом Смитом все было примерно то же самое. Первые 5-6 игр Смит был божил. Потом с нападением Рида координаторы защиты разобрались, и вторая половина сезона у Канзаса была далеко такая нерадужная. Плюс в этом году, посмотрим, будет это или не будет, точно что будет, это у координаторов защиты появится пленка на Махомс. Пока вот он играет на свежести, и как раз оборона противоположных команд не понимает, что с ним делать, потому что нет матчасти. Скоро это матчать будет.
1: Да, тут ничего не скажешь. И идем дальше. У нас появился первый суперстар, ну многие ожидали, но внезапно это Майкл Томас всеми уважаемыми себя ресурсами признается лучшим ресивером в классе, да, то есть это лучший ресивер пока этого года. С этим, честно говоря, тяжело очень спорить, вот, но на самом деле хочется поспорить, да, просто не, не могу придумать как. То есть сначала хочется сказать о Хулио, и мне как бы показывают количество тачдаунов от Хулио, да. Потом я хочу сказать Одел Бэхэм, мне показывают количество ярдов за попытку того же самого Элая, ну и цифры на приеме, да, у Одела с Там Хочу сказать Деандр Хопкинс, да? ну я опять же, да, видел, пока были матчи, все матчи Дандер Хопкинс в этом сезоне, и, ну, Вотсон такое ощущение, что тянет на дно. Деандра опять, то есть мы, мы это уже видели. Великолепный ресивер Деандра и вот э, криворукий подносчик снарядов. Вот ваше мнение какое? Майкл Томас, это вот действительно лучший сейчас ресивер? Или все-таки, ну, кого-то мы можем попытаться на один олимп мне, с ним поставить?
0: Мне кажется, Антонио Браун по-прежнему -по номер один Он... во всех отношениях. Но две игры — это все-таки small sample size. Рано
1: короновать. Мы, мы должны оверреактить, Леша, иначе мы будем зануды.
0: Ну, чего, круто, круто, его много используют. В Saints не так много сейчас целей на приеме, поэтому он там однозначно номер один, много его используют в слоте, он где-то треть снэпов играет в слоте, и там имеет... Конечно, значительное преимущество над слот Корнерами. Плюс Орлеан не так много в этом году выносит, как в прошлом году может быть ввиду отсутствия Инграма, и поэтому у Томаса тоже его продуктивность возросла. Кажется,
2: я кажется, думаю, что это... проблема Антонио Брауна это Джуджус Шустер. Вот Потому я тоже хотел -то сказать.
1: Такой, <сORTS> сын,
2: <сORTS> ну, первые две игры тоже парень выдал абсолютно космический. Как раз Шустер тоже в Питтсбурге начал много играть в слоте. И э, не хватает Бена, чтобы прокормить одновременно и, и Шустера. То есть понятно, что Браун будет набирать много и очень много, но я пока не вижу, что игр, где у Брауна будет 15 приемов, как вот было у Томаса в последних играх. То есть у Saints такой геймплан возможен, а вот у Питтсбурга, как раз в связи с тем, что очень много целей адекватных, такого может и не быть. То есть в этом, в этом смысле Питтсбург как раз больше похож на Saints в прошлогодних, когда Брис равномерно кормил все свои цели и каждый из этих целей набирал течение.
1: Да, 88% своих снэпов Жужу Сминшустер проводит из слота, при этом играет он очень хорошо. Вот, на маршрутах вот этих пересекающих поле он фактически неостановим. Вот, и, к слову, вот Питтсбург нормально заиграл против Канзаса только после того, как отказался от пасов на Брауна, от пасов на Вашингтона и сосредоточился на Жужу. Вот после этого игра пошла, игра полетела, и, ну, появилось разнообразие, появился набор ярдов.
2: Ну, конечно, мы ни в коем случае не скажем, что Антонио Браун надо сажать на лавку. Нет, это... Тоже VR-2, VR-3 пока в этом году. И самое главное, что, думаю, никто не удивится, если в следующей игре Браун сделает 15 приемов с двумя тачками Это будет абсолютно логично и нормально.
1: Да, даже несмотря на то, что он там один день не приехал в расположение команды и весь зануд стол. Так, идем дальше. Что мы делаем с раннерами Филадельфиями и Сан-Франциско?
0: Мы на них едем, едем в плей-офф.
1: Мы долго ли едем?
0: В Сан-Франциско я не вижу никаких причин сомневаться в долгосрочности того, что будет делать там Брида. Конечно, там есть Альфред Моррис, который заберет часть снэпов, но и в Атланте Шенахана раненбек делили снэпа. Тем не менее, Брида там явно и номер один. Он больше Морриса работает на приеме. Вообще шоковая статистика – это то, что Брида на текущий момент лидер по ярдам в лиге. К сожалению, не по тачдаунам, но это надо учитывать, что он играл на первой неделе против Миннесота, которая очень хорошая защита против выноса. И я думаю, что тачдауна, они должны прийти к нему.
1: Да, да, согласен. Ну, Брида
2: прошел мой тест полностью, если посмотрите его тачдаун на 70 ярдов, где он, который начался с того, что он абсолютно непонятным образом просочился между теклами. И, то есть это был вынос в середину, и после которого он убежал в тачдаун. Статистика у Брида очень приличная. Самое главное, статистику набрал даже не одним этим выносом на 70 ярдов, а у него в этой игре было 4 выноса больше, чем на 10 ярдов, и смотрелся он здорово. Но опять же, здесь надо понимать, что выносил он против Детройта. А в первом, на первой неделе защита Детройта сделал звезды из Белала Пауэлла и Айзи Кравелл. Здесь тоже матч для раннеров как раз был очень приятный. Посмотрим, ну, что будет происходить дальше, но, по крайней мере, с точки зрения того, что Брида это первая пассовая цель среди раннеров в Сан-Франциско, это, можно сказать, точно. Мы как раз с Лешей пару подкастов назад спорили, вернее, не спорили, а обсуждали кандидатуру и, в общем, сейчас Брида однозначный фаворит.
1: А дальше у Брида все хорошо, кстати. Да,
2: да хотя Снэпа с Морисом они делят примерно все равно одинаково. Даже у Мориса, по-моему, был на 100 больше.
1: У него дальше Канзас-Сити, Чарджерс, Аризона. Ну, потом только вот Грин-Бэй и Рэмс. Uh, Две игры неудачных. Потом снова там халява начинается. Аризона, Окленд, гиганты. Там все очень хорошо у Бриды будет по ходу сезона. Поэтому, друзья, если есть возможность обменять каким-либо образом, да, вы знаете команду, где он лишний, ненужный, то предложите что-нибудь за него. Довольно ценное. мы думаем, он будет очень хорош. А дальше мы переходим к нашей любимой рубрике, а потому что эта рубрика буквально... Миша, а давай еще одного раннера да. обсудим, которого давай. мы
2: хотели обсудить. Это раннер Кори Климента с Филадельфии. Я даже не хочу много про него говорить, потому что, мне кажется, я каждый подкаст рассказываю про Кори Именно, Климента. именно. Мне хочется послушать вас, что вы думаете про... Это 30-го номера из Филадельбы.
1: Как он хочет, чтобы. То есть чтобы мы его речи своими губами говорили, Леша. Ты это оценил этот заход? Не, ну,
2: может быть, вы сейчас скажете, что Климент дно мне не найдется, что вам возразить. Clement,
1: нет, Климент не дно, у Климента возвращается к Венс, у Климента уже начинается травмироваться его главный конкурент. У Клемента уже Вендл Смолвуд показал, что он не тянет совсем, да? И самое главное за счет того, что он слишком разноплавный с дарным Спроузом, и Спроуз слишком много играет на спецкомандах, то роль Клемента будет только расти. Вот. Мне а, его очень
0: я, нравится. Я вот не совсем с тобой Миша, согласен. Давай. А, действительно, он на этой неделе он просто супер опция для того, чтобы поставить старт, потому что и Аджай Испроуз травмированы. А Филадельфии даже пришлось из практического года поднять Адамса. Но дальше по сезону у меня большие сомнения, потому что и, и у Аджа, и у нет такого, что они пропустят там большое время, то есть они вернутся через, как через несколько недель, может быть, на следующей неделе. И тогда у Филадельфии будет опять этот комитет, весьма непонятный. И роль Клемента на первой неделе в этом комитете была совсем скромная. То есть Клемент это такой рунинг бэк на котором, на котором вот, хорошо поехать прямо сейчас, и который, которого можно будет потом через какое-то время, вот, мне кажется, очень выгодно там, делать селхай.
1: В, в этом плане соглашусь. Да, в долгосрочность перспективу прямо много-надолго, наверное, нет. Но вот сейчас, вот там ближайшие... 3-4 недели – это прекрасный вариант. Особенно если сейчас э, начнет побеждать Филадельфия, во что я, честно говоря, очень верю, то, мне кажется, дадут возможность и Аджай подлечиться, и Спроузу, и будет больше Климента. А там, ну, как фишка ляжет. Возможно, решат, что горячую руку не меняют.
2: А я выскажу третье мнение. Вот, Миш, ты говоришь, ты говорил про Спроуза, и я не верил в конкуренцию со Спроузом, но Боюсь, что для Климента именно Спроулс предостав... представляет собой самую главную угрозу. Потому ну, что Спроулс да, пропустил да. вторую игру, и у Климента сразу, собственно, этими как раз игрой на приемах он ну, свою статистику и набил. То, что Аджай будут заигрывать на... в голлайн и на какие-то вот эти выносы в редзоун, это тоже, ну, по крайней мере, по первым двум играм это было видно. То есть Аджай травмировался с Тампой, Пропустил первую половину, но все равно вышел во второй половине и сразу получил все выносы в родзон и занес тачдаун. Поэтому Аджай, видимо, будут использовать по полной программе, пока у него совсем колени не сотрутся или спина не отвалится. А вот если с э, не будут играть, то Климент, как такой пассовый бэк будет выглядеть очень и очень здорово. Но все-таки Спроузу много лет, у него сразу же после первой игры хэмстринг, такая противная болячка тоже, ее мы часто в этом подкасте обсуждаем, не будем много про это говорить, но для Ранинбека этот травм очень неприятный Поэтому если не будет Спроуза, то климент в PPR будет выглядеть очень интересно. Но... Опять же, несмотря на все вот эти травмы, все равно у Филадельфии в, даже в игре с был комитет. Я вот сейчас смотрю на распределение по снэпам: У Климента 33 снайпа, у Смолу до 4 снайпа, у Аджаи 22 снайпа. То есть, по сути, по снэпам все примерно поровну, а по попыткам выноса вообще все одинаково. У Климента 6 выносов, у Смолова до 7, у Аджаи 7. То есть, повторюсь, что для Филадельфии комитет в, в выносе это основа основы. То есть не будет Аджай с э, Спроузом, будут Смолвуд, Адамс, кого-нибудь еще они подпишут и так далее. Но мне кажется, вот Питерсон не хочет давать нагрузку одному одного раннеру. Одному раннеру это вот прям его какая-то
1: фишка. Я считаю, что в этом году нападению в Филадельфии будет тяжелее играть. И рано или поздно им придется задействовать более универсального раннебека, чтобы защита соперника гадали, будет сейчас вынос или будет сейчас пас. Пока есть Аджай и спроулз Слишком все очевидно. при том что Спроуз, кстати, гораздо более непредсказуемый игрок, чем Манджаи. Ладно, идем дальше. Любимая рубрика нашего подкаста, потому что это единственная рубрика, которая имеет своего титульного спонсора. Это букмекерская контора ТНСИ. Белый и легальный букмекер, который работает на российском рынке с 1999 года. ТНСИ – это более 70 точек по всему миру. Ну, по всей России, да, где вы можете поставить свои ставки, пройти регистрацию, показать свои паспорты, и чтобы вам зачислили бесплатные 500 рублей, которые вы можете сразу же поставить, согласно нашим советам, и выиграть много-много денег. Это уникальное предложение, потому что поставить freebet выиграть его тут же, обналичить можно только здесь. Поэтому заходите по ссылочке tennessee.bet.go.fff Жмите «Регистрация», регистрируйтесь, там все очень просто, все банально. Две смс один поход в приятное заведение разврата под названием «Покажите свой паспорт», и вы поможете себе заработать деньги и поможете нам, потому что с вами, они любят нас, а мы любим вас. Танин самый бодрый и любвеобильный букмекер. Ух, ну и любимая рубрика «Ставки от Алексея». Алексей. Ну, у нас.
0: Ставки от фэнтези футбол фэнтези.
1: Мы все проверяем, да, да.
0: Да, давай сначала подведем итоги ставок на прошлой неделе. У нас были три ставки: это Атланта с форой а, минус 5, она зашла у нас. Атланта, в принципе, вела всю игру. Ну, там начинается второй четверти, и эта ставка зашла довольно уверенно, несмотря на то, что в конце Каролина имела шанс догнать Атланту. Майами uh, плюс 3 тоже за, зашла довольно уверенно ставка. И единственная ставка, которая не зашла, это Сан-Франциско с фора минус 5. При том, что Сан-Франциско вело всю, всю игру очень-очень с большим преимуществом. Но под конец они дали до Тройту подобраться. Но Стафарс это всегда делает. И в результате Сан-Франциско выиграла с минимальным преимуществом. И вот эта фора вот минус 5 она перекрылась. И эту ставку мы проиграли. Тем не менее, за, из наших шести ставок, которые мы сделали за два подкаста, у нас пять сыграли. Так что если кто-то фрибет ставил по нашим советам, он с большой вероятностью плюся. Продолжим искать какое-то value. На этой неделе мы подготовили следующие ставки. Первая ставка – это... Хьюстон с форой минус 6 в матче с Джайантс. Тут надо сказать, что Хьюстон проиграл Теннесси на прошлой неделе, но нужно учитывать, что Теннесси сейчас руководит бывший тренер Хьюстона Майк Вребел. И он, конечно, Хьюстон очень хорошо знал. Он знал все слабые стороны. И вот помните, если этот фейк-пант, который они занесли в тачдаун...
1: Прекрасно было, очень красиво. Ну,
0: это просто он явно вот эту... эту слабость в Хьюстоне знал ее использовал. Там, если посмотреть, то после первой четверти там, преимущество Хьюстона уже было серьезным, но догнать, вот они не смогли и Теннесси, потому что два тачдауна все-таки серьезное преимущество. И вот исходя из этой теории, я подразумеваю, что э, Хьюстон, он недооценен сейчас, а в Джайанс, наоборот, ну, просто там полная э, неразбериха, онлайн никакая, Ила играет. Как никогда плохо, даже хуже, чем в прошлом году. И мне кажется, что даже с фора минус 6 Хьюстон должен затаскивать эту игру. Вторая ставка. Чуть-чуть
2: добавлю, Леша, я Давай. по Давай. Хьюстона. Подтверждение это как раз твоей ставки. Даже нельзя сказать, как играет Элай, потому что с такой офенсив лайн, как у Джайенс, ни один квотербек ничего показать не может. Тем более такой маломобильный возрастной парень, как Элай а линия Хьюстона она абсолютно заводробительная, там и Меридит и э, Вот, в общем, они по идее. Клауни, клауни, там еще у них центральный этот есть, Диффенсив -ди -ди Лайман такой, тоже большой чувак, забыл как его зовут. Клауни просто непонятно, он пропустил игру с Титанами за травму, выйдет он или не выйдет? против э, Giants вопрос, но тем не менее, даже без него линия Хьюстона одна из самых мощных и опасных в лиге, поэтому матча против дырявые offensive line Giants это сладкая булочка.
0: Согласен, да, ты подтверждаешь полностью то, что я сказал. А, вторая ставка, которую мы предлагаем нашим слушателям, это Балтимор с форой минус пять у себя дома, который играет против Денвера. Мы продолжаем искать какие-то переоцененные, недооцененные команды. И вот мне кажется, что Денвер сейчас переоцененно. Первые две игры они выиграли, но они играли обе игры дома. Сначала они еле-еле выиграли у Сиэтла, который находится, ну, мягко скажем, в не очень хорошей форме. И вторую игру, которую они выиграли, они выиграли ее просто чудом, потому что там Околон всю игру увел, и казалось, что доведет уверенно до победы. Тем не менее, игра вот раз, и закончилась победой. Денвера. Балтимор представляет дома совсем другую команду, нежели ту, которая играет на выезде, которую мы видели в Ценценате. Дома они всегда очень сильны и силен флага даже, поэтому Балтимор с форой минус пять мне очень нравится.
1: Еще у них была длинная неделя, соответственно, они будут более отдохнувшие, более подготовленные. Очень, те. очень. Действительно,
0: тоже хотел об этом сказать, забыл. Да, у них 10, 10 дней на подготовку, в отличие а, от Денвера к этой игре.
1: И Кинум пока, хоть и играет ну, лучше, чем условный Пакса на Линче, да, но он пока не, не похож на себя времен Миннесоты. Вот нет какой-то легкости, что ли перехваты регулярно бросает. Так что... А Балтимор, ну, защита Балтимора дома очень хороша. То есть, опять же, да, тут идет э, реакция на много пропущенных тачдаунов от Цинциннати. Но там, там очень как бы, сильная игра удалась в Цинце, а не Балтимор был настолько плох. Все, я, я, я с добавками закончил.
0: И третья ставка. Это Сан-Франциско, которая играет с Канзасом. В Канзасе э, с форой плюс 6,5. Ну, во-первых, у Канзаса очень плохая защита, несмотря на то, что нападение в огне, и вроде бы эта ставка выглядит нелогичной, тем не менее. Плохая защита Канзаса должна позволить Сан-Франциско держаться в этой игре очень близко. Эффективность нападения Канзаса, наоборот, как мы обсуждали с вами в начале подкаста, должна снизиться. Не, не то, чтобы Махомс резко станет, плохим квотербеком и будет кидать только перехваты, нет. Но сохранить этот уровень по 5 э, тачдаунов за игру в среднем, я не думаю, что он сможет. В результате, даже если Сан-Франциско проиграет, то я думаю, это будет э, близкое поражение меньше половиной очков.
1: Ну, я, честно говоря, очень боюсь нападения Канзаса. поэтому.
2: Мне наоборот понравилась защита Сан-Франциско. Она сдерживала Д Д Д Детройт почти три с половиной четверти. Да и против Миннесоты, на самом деле, дома они выглядели вполне не Против Миннесоты в гостях они выглядели в, на первой неделе в защите тоже вполне неплохо. Понятно, что до конца сдержать Казинца и огненную пару Дикса не удалось, но тем не менее они их достаточно серьезно ограничены. И это ставка, конечно, самая рискованная из всех тех, которые мы озвучили в подкасте, но как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское и с точки зрения коэффициентов, я думаю, что ставить на как раз на ту фору, которая есть в линии у Теннесси на данный момент, будет очень выгодно.
0: Я немножко поясню, поясню логику еще раз. да? На самом деле, букмекеры выставляют свою линию очень грамотно. У них куча аналитиков, которые и вручную, и автоматически это все рассчитывают, поэтому найти какие-то выгодные моменты в линии – это... Ну, довольно сложно. Поэтому вот стратегия подбора этих ставок была в том, чтобы а, найти в Нфл какие-то команды, на которые есть какой-то overreaction. И вот как раз Канзас, он является наиболее, наверное, ярким сейчас примером. Сейчас все за Канзас. Поэтому а, это кажется самой такой, наверное, мощной командой на текущий момент. Тем не менее, вот поставить противоход а, мне кажется интересная идеей. Да, спорить не буду, поэтому в общем, пока вот на первых двух неделях фарт с нами, посмотрим, как нам подфартит на неделю номер три.
1: Да, и идем к следующей рубрике. Рубрика хороший плохой матчап. В них мы рассмотрим игроков разных позиций, которые на этой неделе надо ставить. На наш взгляд, железно и наоборот какие-то проверенные ребята, кого надо пос поставить в запас. Либо не проверены ребята, но о которых было много разговоров, что они будут очень хороши. Начнем с квотербеков, с этих кудесников мяча. И первым у нас будет а, великий ужасный любимый кватербэк Коли Гонсалеса Джимми Джи, который да, пока нас... не впечатляет.
2: Почему против Детройта, повторюсь, он сыграл вполне компетентно? Там Один глупый момент был с перехватом, его, слава богу, за холдинга отменили. его поэтому... очков
1: меньше, чем у Трубиски. о чем-то ты вообще?
2: Ты хочешь поспорить?
1: Не, я не буду, спасибо.
2: Это правильно. Как сказал Леша в своем тейке про Канзас, ставки про рубрики, Оборона Канзаса представляет из собой умылое дно, и поэтому, наверное, в игре Сан-Франциско-Канзас ожидается самый большой тотал на этой неделе, и поэтому в этой игре оба квотербэка должны набирать много. Просто для того, чтобы выигрывать и Канзас, и Сан-Франциско, но нужно будет набирать много очков. Поэтому Берри до сих пор не готов. Звездный сейфти Канзаса, скорее всего, на поле не появится. Кто будет прикрывать рост компетентных ресиверов Сан-Франциско, непонятно. И в этом матчапе Гарополо выглядит очень приятно.
1: Мне нечего добавить, я согласен. Леша, ты тоже, наверное. И Леша согласен.
0: Да, да, я согласен. Ссори, выключил микрофон случайно.
1: Ничего страшного, бываем. Идем дальше. Дальше следующий игрок, которого мы считаем, что необходимо ставить в состав, это великий ужасный Бен Ротлисбергер, который пока, кстати, является шестым кутербэком по классическому, так скажем, PPR-ному скорингу. Да, его
0: можно было задрастовать в каком-нибудь 12-м раунде спокойно и вот о, получить все эти игры, перестрелки, в которых он участвует. И вот на этой неделе тоже будет перестрелка Питтсбурга с Tampa Bay. Очень удачный получился Monday Night Футбол. Кто бы мог подумать, наверное, до начала сезона. Ну, нас просто тут ждет перестрелка. Total больше букмекеров 53,5. Это очень большой. То есть они ожидают, что будет очень много тачдаунов. Плюс у, у, у Тампы проблемы с корнерами, в частности, слот-корнер Дж Стюарт, который играет, будет играть против джу Смис Шустера, в общем, новичок, и там будет много проблем у него.
2: Здесь можно добавить, что для Питтсбурга это, на самом деле, игра сезона будет, потому что стартовая за две недели ни одной победы, одна ничья, и если к третьей неделе Питтсбург не одержит ни одной победы, то у них будет очень серьезная проблема с выходом в плей-офф, и... а Питтсбург это один из фаворитов сезона. По крайней мере, на бумаге был до начала чемпионата. Поэтому Стиллерс надо выиграть просто при любых раскладах и слишком горяча. Да,
0: если они проиграют, то Ливон Белл опять запостит в Твиттере какой-нибудь обидный смайлик, намекнув ну,
1: фотографию из следующего заведения. Ну, на самом деле, надо в какой-нибудь, не знаю, там в, в Рязань. Да? Типу, вот. Я в кабаке с девчонками в Рязани, а вы там дураки убиваете за, не пойми за что. А да, вы все дураки не лечитесь. Да, будет очень сильно. А кого мы сажаем на баночку, кому мы не верим? Ну, начну я, поскольку этот человек у меня по-моему в трех одногодках есть. Это Филипп Риверс. А вся беда в том, что Филипп, который сейчас является четвертым кутербэком, у него 50 очков, уже фэнтези. А, к сожалению, на этой неделе он играет в гостях. Играет вроде в родном городе. Ну как, потому что обе команды играют в одном городе. Но он теперь играет против Лос-Анджелес Рэмс, у которых прекрасные карнербеки, у которых прекрасное центральное давление на квотербека. И поэтому мы делаем ставочку, что будет очень Филиппу тяжело. И вот а его традиционные там условные 25 очков за игру он не наберет. Соответственно, на, на мой если вы будете этого игрока ждать двадцать 25 очков, там 22, там 2, 27, этого не случится, поэтому надо его сажать на лавку. Благо сейчас с вейвера, если у вас не суперфлекс лига, можно поднять людей, которые точно наберут больше. Условно говоря, Блейка Бортлза я в двух лигах поднял на вейвере, там за минимальные деньги, и он меня против Тен Теннесси будет мне помогать.
0: Такого количества более-менее приличных квотеров давно не было, конечно, в фэнтези. Просто и тут можно... Вариантов куча. То есть, смотрите, что нравится, какие игроки, каких матчапов вы считаете сильными. Вариантов да, лучше риверса полно.
1: Да, и следующим игроком, которого мы призываем посадить, это будет Дерек Карр. Я, правда, ну не уверен, что он у кого-то есть в, в основе, но, возможно, кто-то вот думал о том, чтобы они а поставить ли его против Майами, нет, не поставить. У Майами очень хорошая, такая вязкая защита. И несмотря на то, что Кар, в принципе, набирает очень хорошие цифры по ярдам, да, по тачдаунам там все очень грустно, пока вот нет этого эффекта Джона Грудена. Либо народ он уже есть, да, но. Мы ожидаем, что, во-первых, будут длинные, затяжные драйвы у Майами, которые ограничат количество драймов у Деррика Карра. А когда он сам будет на поле, его будет ну, вот очень долго мурыжить, мурыжить, и много очков он не наберет. Так что ожидаем, что опять в районе 10-12 очков за игру он получит. Если вас это устраивает, то ставьте. Если вам надо что-то большее, то лучше там, обратите свой взор на Митчелла Трубиски. <laughs> Идем.
2: Проблема Дэрика Карра да. как раз в том, что у него очень мало целей в редзоне, на кого ему бросать тачдауны? А Мари Купер не впечатляет, несмотря на то, что вроде как бы его на второй неделе заиграли, много таргетов он получил. Тем не менее, с тачдаунами это все плохо. У Укланды вообще непонятно. Тайтен Кук. Тоже, но он хорош в середине поля, но в Red Zone он никогда не был особого компетентен. Поэтому ситуация может повториться: то есть Кар с Денвером играл прилично, а очков было мало. И с Майами может быть то же самое, просто потому что непонятно, кто там будет набирать 6 очков за пассовый прием в редзоне.
1: Да, поэтому. Ради что Кук, как Тайтен. Ну, идем быстренько дальше. А дальше у нас о Раннинбеке. Про одного из них мы сегодня уже очень много говорили, поэтому просто повторимся. Мэтт Брида, или Брейда, Да, не Против Канзаса. Да, против Канзаса. Да, хоть играет и на выезде, но мы все равно верим в то, что короткие передачи, Радзон и все прочее сделают из него легитимную фэнтези-цель. то есть ну, мы, мы столько говорили про него вот чуть ранее, поэтому повторяться не будем. Бежим в сторону другого Раннинбека. Там у нас непроплаченный, между прочим, этот вариант предложил не я, не Леша, а на нем настоял Николай. Лучший раненбэк дивизиона NFC North, за исключением Делвина Кука, Джордан Ховард.
0: Ну почему за исключением Кука? Может быть и с учетом Кука. Мы еще мало слишком Кука видели на поле. Кук слишком хорош.
1: Но, кстати, количество очков у них в PPR-скоринге а, одинаковое. То есть... У Кука 24 очка за две игры, и у Джордана Ховарда 24 очка за две игры. Результаты, мягко скажем, не выдающиеся, да, то есть, ну, казалось бы, сейчас нескушенный слушатель покрутит пальцем у виска, скажет, да вы пелены объелись. Однако Аризона является худшей командой лиги в нападении, вот, и одной из худших команд лиги в защите. Поэтому мы ожидаем, что Мэтнеги, uh, Негги, который каждую... Пресс-конференция говорит о том, что надо бы больше носить через Джордана Ховарда, надо бы больше играть в вынос, а, наконец-то исполнит это. Тем более, что Патрик Питерсон а, закроет любимую цель а, Мичел Трубиски Алена Робинсона, и поэтому мы делаем ставочку на либо на Ховарда по земле, который будет много носить, либо на того же Ховарда, но на коротких передачах. Потому что вот пока в первых а, двух играх сезона Ховард ни одного тропа не совершил, и, в принципе, для игрока, который раньше считался антиподом пассового раненбека, показывают неплохие цифры. У него было 25 ярдов на первой неделе, там, по-моему, 4 приема, и вот на этой неделе было 3 приема на 33 ярда, так что...
2: Слушай, Миш, там в матче с «Сереклом» у Ховарда был какой-то сумасшедший прием на бровку, да, ну, как у настоящего тивера. Да, не
1: да, это на это... одну руку вытянул, да, пробежал, набрал ярды. Очень здорово было как раз один момент, когда на «Блице». То есть, да, опять же, хороший хороший момент, который вы не увидите, глядя просто на статистику. Во многих розыгрышах при «Блице» а, ход раутом, то есть тот маршрут, на который смотрит квотербэк в случае «Блица», а, является именно Джодан Ховард. Не Трей Бёртон, там не условный Ален Робинсон, а именно Ховард. Я ожидаю, что Аризона будет по-прежнему много блицевать, как она традиционно блицевала, и поэтому на одном пасе Ховард заработает 8-9 очков И плюс по земле, конечно.
0: Да, нежданчик, но у Ховарда больше приемов, чем у Давида Джонсона на этой неделе.
1: Опачки. И мы переходим к тому игроку, которого вы должны посадить на лавку, друзья. Но я скажу лично свое мнение. Я бы очень попытаюсь... У меня есть в одной лиге Дэвид Джонсон. Я, наверное, завтра, послезавтра попробую совершить маневр из серии в паре хоть за что-нибудь. Вот, буду я Джонсона продавать, потому что я считаю, что одна из самых главных ошибок фэнтези-менеджера, которую может допустить, это вот до конца сидеть на драфт капитале и не принимать очевидного, что, ну, и не, не тянет игрок. У нас, кстати, и второй вариант на вариант плохого матчапа тоже будет такой же. Дюк mm -hmm. Джонсон будет играть против Чикаго. Фронтсевен Чикаго, наверное, сейчас ходит в три лучших фронтсевенов лиги. А самое главное даже не в этом. В прошлом сезоне Дэвид Джонсон был в позиции, ну, как бы, принимающего, да, то есть стоял широко в 36% снэпов. А вот вы знаете, в каком в каком процентов снайпов в этом сезоне он стоит в позиции принимающего?
2: Я видел эту статистику, по меньше 10, 8
1: или 9. Леш, твой вариант.
0: Что-то там 3%. Мне 3%,
1: процента, все правильно. Я, я просто не знаю, с чем-то сравнивать.
0: Это, это искусство координатора нападения. Да. Правильно использовать игрока.
1: Это вот как бы, да, это высший пилотаж. Это, я, я, я считаю, что это преступление против фэнтези. Возможно, он какой-то там спор заключил. Не
0: вот. только против фэнтези, Миш.
1: Против здравого смысла, да. Слушай, может быть, помните тренер онлайн из Майами? Возможно, он поставляет? Нет, там другой, другой, который... не Тайтомин, да. Нет, он был тренер онлайн, который записывал видео после общения с подругой. Ну, в общем, я это какое-то безумие. Я вот Дэвид Джонсона на этой неделе совершенно точно ставлю на лавку. Возможно, кстати, Кори Климент вместо него выйдет, любимый Колин. Вот. И, честно скажу, я буду пытаться его продать. То есть даже за как это, buy low, то есть sell low.
0: Мощь, я думаю, еще можно, еще можно сделать sell high, в принципе, по Дюку Джонсону. Еще окно это не закрылось. Вот после Чикаго, который... Давиду,
1: который, Давиду, который Давиду Джонсону.
0: Да-да-да. А, вот против, после Чикаго, который пропускает от... От раненбеков меньше всего фэнтези очков сейчас в НФЛ, конечно, может быть уже сложнее Надо на этой неделе пытаться. И Кори Клемент над ä, Давидом Джонсоном, конечно, это изи пик. Изи на этой неделе.
1: Да, идем дальше. Дальше. Но тоже, вот у меня, знаешь, у меня в одной лиге оба этих раненбека есть. Ройс Фриман. Это второй мой раннинбэк в этой лиге.
0: Умеешь, Миша, ты умеешь. Драфтовать.
1: Когда я надрафтовал, я был просто счастлив. Есть, да, там, у меня еще там Майк uh, Томас есть, поэтому я думал, ну все, это, это, это верняк. То есть я буду всех рвать. Uh, уже, можно сказать, себе заказал на пошив футболку из серии «Я чемпион лиги». Но вместо этого Ройс Фриман, надо как-то вот прилично назвать, что с ним сейчас происходит. Точнее, с нашими ожиданиями от Ройса Фримена. А
0: с
2: ним происходит по поводу наших ожиданий Линце. все сказал Андрей Ашавин. Наши ожидания по поводу Ройса Фримена это наша проблема. Ройс Фримен был новичок. Все то, что мы говорили про Ройса Фримена, можно перевести теперь в адрес второго раненбека Денвера Филиппа Линца. И мы окажемся правы. Потому что пусть просто неверно оценили драфт. Того парня выбрали. Да, и, да парня. и то, что происходило. то есть Все... По идее, мы рассуждали правильно, что позиция раннинбека в Денвере открыта. Букер дно. Букер дно. вложили третий раунд, в предсезонке он был неплох, но полный вперед, Драфт, драфтуйте его в чет третьем, четвертом, пятом раунде. Но игра и реальный футбол, и то, что происходило в предсезонке, внесло свои коллективы, и не задрафтованный. Филип Линс пока в одно лицо выигрывает конкуренцию у Филиппа.
0: По набранным ярдам на выносе он сейчас третий в лиге. Именно на выносе. А, а еще а...
2: и он как раненбэк на пасе основной.
0: Да, он гораздо больше в этом он плане в тендере, использует. Он,
2: да. он много работает. Да. То есть, если после первой недели мы предполагали, что первый, первые, вторые дауны все равно останутся за Филиппом а линцы будут будет играть на третьих даунах, то сейчас просто это был Кау. Относительно неплохое нападение Денвера.
0: Ну, пока не был Кау, но даже, в принципе, он это плохой плохой старт на этой неделе, потому что Денвер играет на выезде с Балтимором, а Балтимор, как и Чикаго, очень сложная для выносящих защита. Плюс, все-таки, по-прежнему, они делят снепом между собой, поэтому... На этой неделе их можно посадить на скамеечку.
1: Да, и мы переходим к следующей позиции. Это будут у нас э, широкие принимающие. Те парни, которые должны вам по делегии выигрывать. Но как-то все по-другому происходит. И первым у нас будет э, любимый принимающий, главного комиссионера стимулика на Флорус. Как я красивый титул подобрал. Дима Стилето, Кевин Ридли. Кевин Ридли наконец-то выдал хорошую игру. И, ну, как, наконец, да, была все вторая, но мне очень понравилось. А самое главное, мне очень понравилось, как у них налажено взаимопонимание с uh, Мэттом Райаном. Очень вот это было визуально здорово смотрелось. То есть очень много розыгрышей назначает Саркисян, где Кевин Ридли – первая пассовая цель. Это очень здорово, потому что Хулио Джонс с Хулио Джонсом, да, надо на кого-то другого пассовать. И я перед началом сезона делал ставку, что это будет Мухаммед Сану, а во вторая неделя пока говорит о том, что нет. Кевин Ридли будет. И почему выбираем Кевин Ридли на, на, на этой неделе, Коль? Объясни нам.
0: Потому что... Я не Коля, но объясню.
1: Ну, объясни за Коля, да. Коли да.
0: Потому, потому что на этой неделе... Они играют против Сейнс, против Хулио будет играть Маршон Латимор. Это, конечно, не важно, но важнее всего, что Кэлвин Ридли будет играть против второго корнера Сейнс Кена Кроули, который... кого, -кого? Кена Кроули!
1: Это, по-моему, персонаж из Супернатуралов. Uh,
0: Фишка Кроули в том, что он является вторым, <звы> по вторым по худшести корнербэком в лиге, то есть приносит больше всех фэнтези-очков своим ресивером, который против него играет, хуже только Малькон Батлер выступает в этом Серьезно? году. Да. Каждый маршрут, который ресивер а, бежит против Кроули, приносит ему 0,95 фэнтези-очков. То есть почти фэнтези Каждый раз, Ой, когда это ты просто бежит, да, когда Я... ты, когда против этого корнера бежишь, ты зарабатываешь фэнтези очко, что очень... Мне кажется, неплохо, с учетом того, что ты можешь э, против него там за матч раз 20. Ну, больше, Стал, больше. Да.
1: Это у тебя... Ты, ты, ты только за половину пробежишь 20 вот
0: 208 ярдов на приеме он позволил за, за этот сезон.
1: Как, как вот называется блок на флорус? Верняк. Вот это наш верняк. А вот дальше идет парень, который есть у меня в нескольких лигах. Я был, опять же, очень счастлив, что я его Но он меня расстраивает чем более, чем полностью. Поэтому могу ничего сказать про него хорошего. Это Пьер Гарсон. Гарсон. Вот. Почти получилось с французским произношением мне сказать. А но, почему Миш, мы Пьер... на
2: самом деле считаем, что Гарсон... Как раз на третьей неделе справится и докажет тебе и я, я, тем, я, прям, что... я я
1: что я готов укушать вот эту информацию в свои уши.
2: Все опять же очень и очень просто. Матчап, Матчап против Канзаса, он а, для точняк, все. любого игрока скил-позиции смотрится очень прекрасно.
1: Кроме слота. Так,
2: кроме слота, тем более, что слот ресивера Сан-Франциско по сути, нет. На самом деле, Гарсон действительно расстраивает. Я его даже в каких-то лигах уже на Вейнере видел. На мой взгляд, типичный оверреакшн, как раз наоборот. У Сан-Франциско в связи с травмой Гудвина проблема на позиции ресиверов. Они сейчас активно заигрывают Донте Петтиса, но это новичок, тяжело ему доверять на постоянной основе. А Гарсон – это четкая, понятная, стабильная цель для Горопола, И как раз вот в матчах против Канзаса может получиться у
1: него неплохо. Да, согласен. Ну Я вот понял, да, почему. Да, Канзас да. сейчас,
0: кстати, играет без двух там основных сейфики, Эрика Берри и Дэниела Соренсена, поэтому...
1: Ну, а из и... корнербеков только да, да, производит да. приятное впечатление, все остальные это просто...
0: Если, если у Гарсона и будет какой-то шанс в этом году, то вот это
1: он. Это его игра. Идем дальше. Дальше у нас кстати, снова любимые ресиверы наших подкастеров. На этот раз это Кори Дэвис, Теннеси Тайтанс. Ну, тут все довольно, на наш взгляд, очевидно и прозрачно. Да, Tennessee Тайтанс.
0: Ну, это мы перешли между рубрики, кого мы не ставим на
1: Это, да, это, это похоронить его на, на лавочке. У Кори Дэвиса
2: все очень просто. Он играет против Джексон Вилли. Он абсолютно безальтернативная первая пассовая цель в Теннесси. А что делает э, защита Джексонвилля с первой целью своих противников, мы увидели в игре Пэтриотс, когда Корнер Джарлин Рэмзи закрыл громко просто наглух два с половиной очка фэнтези от Гранковски В ситуации, когда он провел всю игру и был полностью здоров, такого я не помню много-много лет. Поэтому Кори Дэвиса у него будет самый сложный матч который вообще только может быть. Плюс Мариота до сих пор не тренируется, испытывает проблемы. И пока что ситуация складывается так, что бросать ему будет Блейн Габерт, А Блейн Габерт под давлением – это очень это плохо.
1: Вот, это это вот должна быть цитата из Макса «Плюс 100-500». У него была классная фраза я ее перефразирую, «звезда рулю». Вот Кори да. Дэвис да. это, на этой неделе – это «звезда рулю», друзья. Это вот прям… Как бы, если вот вы хотите допустить главную ошибку, то ставьте его. А если не хотите, то не надо.
0: Вот, Дж вот. Джиллен Рэмси вот недавно высказался, что он думает о каждом квотербеке. А в НФЛ вот сложно даже представить, что он думает о Блейне Гэберте.
2: Мне кажется, он просто не думает, он знать, что... Просто знает, кто его...
1: Он скажет, наверное, ну, классная фамилия, да, вот, созвучена с хитом группы Ramons.
2: Единственное, правда, что мне сейчас вспоминается, что это же вроде как раз Джексон выбирал Гэберта. Ну, третий, в четвертом пике. Да, может, да быть, помню, для Гэберта что... сейчас это будет Рев... игра жизни, он захочет. на... Стивен Да. Но если честно, вряд
1: ли Слушай, ну, Когда тебя в игре В принципе против э, Хьюстона На целой серию На, на целый драйв Сажают на э, лавочку А вместо тебя играет из это Деррик Хенри Блин, это о многом говорит То есть, друзья, кто не смотрел матч Теннесси от второй, посмотрите Это реально очень веселая Клевая, безбашная игра Но Габерт это вот это вот буквально там года четыре назад у нас было какое-то поколение квоттербэков, когда там пытался кином в Рэмс что-то показать, в Тексенс. У них там была карусель, там Хойер, потом этот Хойер, которого перед Хойером был, который проспал тренировку. Вот, вот Габерт, вот он оттуда. Вот он настолько ужасен. вот у него один пас нормальный, а потом пять – это ты хватаешься за волосы и думаешь, как так? Ну ладно, давайте вернемся к более приятным вещам. Хотя для меня это вещь негативная. У меня в одной лиге как раз, где ужасный автопик, мой первый ресивер – это Эммануэль Сандерс. Ему на этом неделе играть на выезде против Балтимора. Хотя пока, кстати, Сандерс неожиданно неплох. У него всего на пять очков меньше, чем у Жужу Смитшустера.
0: Для Сандерса как раз этот матчап может быть неплох, потому что он будет играть против Янга, корнербэка Рейванса. А вот для Демариуса Томаса это очень такой стрёмный матчап, потому что против него будет Брендон Карр, который на прошлой неделе э, закрыл Грина. То есть все помнят, что у Грина три тачдауна, но все три э, тачдауна он поймал, играя против других корнербэков.
1: И, кстати, это показало, что защитники Балтимора плохо смотрят пленки предыдущих матчей, потому что первый тачдаун Грина... Точно такой же розыгрыш один в один Ценценате играл на первой неделе. Вот, и то, что они это вот как-то не прохимичили, это было очень странно, ну, лично для меня.
0: <связывая> ну, и Ценценате тоже неплохо использовали грим, то есть они его в слот ставили. Да. В общем, когда он был против кара, играл, он всего четыре приема сделал на 18 ярдов, то есть... А, нет-нет, даже, даже один прием на 18 ярдов на 4 таргетах, это неправильно я посмотрел заметки. Ну, тоже... Так, так что у Томаса такой довольно стрёмный матч
1: Да, нам не нравится, друзья. А по поводу тайтендов мы решили в этот раз никого вам особо не представлять, потому что у нас банальная причина, мы не нашли того самого тайтенда, которого как, не надо ставить.
0: Как всегда ставьте того, кто играет против Канзаса, как и по всем другим позициям.
1: Да, но вот мы на самом деле не нашли парня, которого надо сажать на банку. У всех тайтендов на этой неделе, в принципе, очень неплохие варианты, поэтому выбрать кого-то одного из них преступления.
2: Универсальный совет ставить Тайтенда, который играет с Джайенс и Денвером, на этой неделе реализовать сложно, потому что с Денвером играет Балтимор, у которого, по-моему, четыре Тайтенда более-менее равна ценности. А, момент... да. а Тайтенда Хьюстона, который играет против Джайенс, не знает, наверное, даже Леша. Я Чтобы... знаю. Леша его знает, но ставить его все равно слишком стремно, даже несмотря на очень хороший матч
1: Джорджан Экинс его зовут. У него пока 7 фантазиачков.
0: очков Ну, там проблема в том, что он не один. Тайдент, единственный в Хьюстоне, там их несколько. И они все имеют какую-то очень ограниченную роль. Нет такого, что там один супермен, поэтому можно вот, проходить вот, мимо.
1: Вот он барахлит, да, друзья. Поэтому на этом наш прекрасный подкаст закончился. Мы все прекрасно знаем, что вы обожаете Виталия Рота-Запчелкина. Виталий стремился в наш подкаст через бурю и метель Твери не смог попасть, но скоро он вернется, поэтому не отписывайтесь от нас, наоборот, рассказывайте про нас, слушайте нас. Мне кажется, у нас прекрасный подкаст даже тем, кто не играет в фэнтези футбол. Вы можете советовать нас очень многим людям, по крайней мере, вот даже незнакомым с фэнтези футболом, мне кажется, наше рассуждение про силы, слабости команд будут интересно. поэтому… А может
0: быть, у вас есть знакомые любители ставок,
2: ради ставок можно О,
1: просто... Эти, кстати, гораздо больше, судя по количеству букмекерских контор, которые сейчас всячески себя рекламируют.
2: Ну, мы-то знаем, что
1: лучшая настоящая
2: букмекерская контора одна. Да. Друзья, мы на этой неделе немножко поменяли формат подкаста. Вот мы впервые вышли два раза в неделю, а не один. И основной подкаст тоже достаточно сильно притряхнули. Нам как никогда интересно получить от вас отзывы вот по этому новому формату, насколько он у вас зашел. Насколько нас стало более интересно или менее интересно слушать, пожалуйста, не стесняйтесь, ругайте нас, хвалите нас. На этой неделе это особенно важно, потому что мы активно думаем, как нам прожить оставшиеся 13-14 недель фэнтези-сезона. И, собственно, от ваших комментариев будет зависеть будущее подкаста. С точки зрения его контента, рубрик и так далее. Не храните эту информацию в себе, делитесь ею с нами, пожалуйста.
1: Плюс один, как говорят молодые люди. Ставьте нам пятерки в iTunes, хвалите нас, пишите нам письма и слушайте лучший, потому что единственный подкаст о фэнтези футболе на русском языке фэнтези-футбол фэнтези. Все, всем пока. дайте побед.